0: Ah, tome su Biblia, vamos a compartir una palabra que con toda seguridad va a ser de mucha bendición para todos. Váyase conmigo al libro de Josué, capítulo 12. Josué, capítulo 12. Versículo 7. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron a Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Balgaad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac que subiese a Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus distribuciones. Voy a volver a leer este versículo 7, por favor. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Balgad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac que subiese a Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. A continuación usted tiene una larga lista. Esta lista va a reunir los nombres de 31 reyes. Diga conmigo 31 reyes. 31 reyes que fueron vencidos por Josué. Es interesante el número, es interesante... Eh, que estén detallados, ¿ah? porque más allá de una narración histórica de la conquista de, de parte del pueblo de Israel, del territorio que Dios les prometió, vemos un diseño de Dios para entender la manera en la que nosotros debemos movernos después de haber conocido la salvación. Una cosa que es evidente es de que no basta que nosotros eh, eh, pues simplemente... Eh, hayamos sido salvos por gracia, eso es muy bueno, gracias a Dios por eso, pero en realidad la verdadera batalla no viene con la salvación, sino viene después de la salvación. Diferentes niveles de batallas. Eh, muchos de nosotros hemos conocido una salvación que parte de la puerta de la gracia, cosa que es verdad, pero que muchas veces se predica como que no tuviera mayor responsabilidad que esta, o sea, todo es gratis, venga, todo está bien. Y los primeros... Eh, sopapos que uno recibe al darse cuenta que no todo es como parecería, no todo es como, como lo han, le han hecho creer a uno, y con buena intención probablemente. Empezamos batallas, empezamos una lucha, y que eso pues quizás no dure un año, o dos, o tres, sino dure toda la vida. Y en el fondo uno quiere empezar a entender cómo debe conducirse, porque no se trata simplemente de que un día hemos conocido la preciosa salvación que Cristo nos da, sino que podamos eh, llegar a disfrutar y a vivir lo que Dios quiere para nosotros. Está conmigo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Caemos muchas veces en un cristianismo de rótulo, en el que sí, yo, yo sé que esto y aquello, pero en el fondo en mi vida yo veo que, que no puedo disfrutar de ese tipo de victorias. Ahora, eh, si ustedes ven en este versículo que les he leído, el verso 7, dice, estos son los reyes, que José y los hijos de Israel derrotaron, a este lado del Jordán. A este lado del Jordán. Diga conmigo este lado. Eh, ¿Cuántas cosas recuerdas que pasaron en el Jordán? A ver, trata de hacer una lista con la persona que tienes a tu lado. ¿Qué cosas recuerdas que pasó en el Jordán? Vamos, piensa. Y díselo a la persona que está al lado. A ver, pasó en el Jordán esto, esto. ¿Qué cosas pasaron en el Jordán? Es un lugar muy especial. Por ejemplo, les ayudo, ¿alguien dijo es donde finalizó el ministerio de Juan el Bautista? Ahí finalizó. ¿Cuál era su ministerio? Reconocer a Cristo. ¿Dónde lo hizo públicamente? En el Jordán. ¿Alguien dijo fue allí donde terminó su trabajo el profeta Elías? Ajá, fue ahí, fue ahí. Al borde del río Jordán, él fue tomado por el Señor y ya no se lo vio más. Alguien dijo, ¿fue el lugar donde Jesús empezó su ministerio? Fue al salir del Jordán que empezó su ministerio. ¿Está conmigo? O sea, pasaron muchas cosas en el Jordán. Es para escribir un libro, ¿verdad? Las luchas alrededor del Jordán. Pero también pasó algo muy interesante que es lo que nos eh, atañe en esta mañana. Fue el lugar donde Josué empezó la conquista. Ustedes recuerden que la generación anterior con Moisés no llegó a cruzar el Jordán para poseer la tierra. Estando ahí volvieron los espías, retrocedieron y, y bueno, voy a ponértelo así. Una vez que tú sales de Egipto, diga conmigo, creo que eso te pasó a ti ya. ¿eh? Solo tienes dos alternativas y esta es la parte complicada, quizás les voy a arruinar un poco el día. Pero una vez que has salido de Egipto, solo tienes dos alternativas. O cruzar el Jordán o vivir en el desierto. El resto de la vida. No hay más. Oye, eso no decía en el papelito turístico cuando yo salí de Egipto. Sí, lo lamento, creo que lo olvidaron, pero, eh, pero solo hay esas dos opciones. O cruzas el Jordán, que implica batalla. O estás en tu derecho de dar un paso atrás y quedarte este lado del Jordán, lo que implica aridez y desierto el resto de la vida. Una vida de lo más aburrida, dando vueltas alrededor de la nada. Y no saben ustedes la cantidad de creyentes que hay viviendo en el desierto. En peregrinajes interminables, en caminos zigzagueantes que no llevan a ninguna parte. Entonces, cada cierto tiempo, cuando voy a hablar primero de los que se quedaron a ese lado del Jordán, lo que Dios hace es darles la oportunidad de ponerse otra vez frente al Jordán. Y la pregunta más o menos es, eh, ¿cómo es? ¿Esta vez quieres cruzar? Y no está en elección de decir, mira, no, creo que no, o, o sí. Es una eh, elección, no se obliga. Si tú cruzas, ¿qué me espera? Te espera una herencia. Pero que debes pelear por ella. Te esperan 31 reyes que debes vencer. Y si no cruzo. Bueno. Ahí seguimos. Desierto. Desierto. Y desierto. Dios ha determinado una heredad para ti. Amén. Ahora esa heredad. Viene a Nosotros como consecuencia de la obediencia. La heredad no es simplemente, eh, voy a ponerlo así, un regalo. La heredad es una recompensa. ¿Nota la diferencia entre regalo y recompensa? Cuando llega tu cumpleaños no te dan una recompensa, te dan un regalo. Pero cuando tú sacas muy buenas notas en el colegio te pueden dar una recompensa, está conmigo, hay una diferencia. La heredad no es un regalo, es una recompensa. La palabra dice que, por ejemplo, los cobardes no heredarán las cosas de Dios. De ahí que usted va a encontrar una gran cantidad de gente que no tiene heredad. Ellos no tienen heredad sencillamente porque, porque no han peleado. No han ido en pos de aquello que, si es cierto, tienen legalidad de conseguirlo. Pero que requiere ser adquirido a través de la, de la lucha. En este diálogo, en esta narración, perdón, que empieza aquí en Josué 12, y si ustedes siguen y siguen y siguen, van a ver la manera en que Josué venció a 31 reyes en total. No fue fácil para Israel. Un agnóstico practicante, un ateo filosófico, no sé. Un metálico, un emo, un gótico, no sé. Pero el día en que uno decide salir... Yo creo que no solo es por el cansancio en el que quizás su vida ha caído, sino porque en el fondo, en el fondo, cada uno de nosotros anhela siempre algo mejor. Nadie, nadie ha sido diseñado por Dios para contentarse en la miseria, ni para contentarse con la escasez, ni con la limitación. Hemos sido creados para, para ver la expansión. A nadie le gusta vivir en un departamento que tiene un metro y medio por un metro y medio. Todos hemos sido creados para vivir en lugares espaciosos, todos. Pero al pasar los años, algunos se resignan a los pequeños espacios y algunos siguen peleando por, por lo que realmente anhelan. Entonces, en algún momento todos dimos pasos para salir de Egipto, más allá de lo que nos motivó a hacerlo. En el fondo, todos queremos eh, lo que está por venir. Y lo que Dios pone por delante es una tierra que fluye leche y miel. Esa es la heredad, eso es la vida de Dios. La vida de Dios no es algo que se disfruta el día que nos morimos, es algo que se disfruta cuando nosotros podemos conquistar eso. Yo creo en un Dios de provisiones ilimitadas, in creo en un Dios de poder ilimitado. Yo creo en eso, o sea, ¿por qué? Porque creo en la Biblia. Porque aquí no me describe la miseria, me describe la riqueza de un Dios Todopoderoso que me da el poder para hacer todo lo que Él ha puesto delante de mí. O sea, yo creo en eso. No me contento ni quiero contentarme con lo que he crecido, con lo que he visto, ni siquiera con lo que me han predicado. Porque si tú lees la palabra vas a descubrir cosas mucho más profundas que las que quizás se predican normalmente en una iglesia. Cuando Josué atraviesa el río Jordán, el primer enemigo que le aparece, yo en esta mañana voy a hablar de cinco reyes, no voy a hablar de 31 reyes porque me llevarían algunos días, ¿sí? Voy a hablar de cinco reyes en particular, muy interesantes. El primer rey que aparece es Jericó, el primer reino. Ahora, ¿saben? Era, realmente era una situación complicada porque... Eh, uno pensaría que las batallas van a ir de menos a más, cada vez vamos a ir ganando experiencia, pero Jericó fue una batalla maestra para un pueblo novato que no había empuñado un arma en 40 años. La última vez que alguien fue a una escuela militar fue más o menos 470 años atrás y no dejó nada escrito. Las únicas batallas que soportaron los últimos 40 años fue para evitar las tormentas de arena, para poder encontrar el agua, para recoger el maná con la suficiente rapidez antes de que se echara a perder. O sea, esas eran las batallas. Pero lo que aparece delante de ellos es una ciudad amurallada que parece infranqueable. Era la puerta de entrada, Caná, muros de 25 metros de espesor. ¿Cómo se tumba un muro así? O sea, Ahora, la narración de la manera en que ¿Josué vence en Jericó? Ustedes la conocen, no voy a leer ese pasaje. Yo quiero mostrarles lo que Jericó significa hoy día en nuestras vidas. Más allá de la narración histórica que parece ustedes tienen la Biblia. La primera cosa que quiero mencionar está en el versículo 9. Dice, y el rey de Jericó, uno, el rey de Hai, que está al lado de Betel. Y empieza la narración, ¿correcto? Empieza diciendo el rey de Jericó. La palabra Jericó, significa literalmente luna, 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 el astro que aparece en las noches, la luna, eso es Jericó, sí, luna, ahora de esa palabra de luna se derivan muchas palabras, por ejemplo lunático, voy a explicar esto, la luna ejerce una influencia especial sobre la tierra, y sobre el agua. Ustedes van a ver que las cuatro fases de la luna, ¿verdad? ¿Cuáles son? Luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Esas cuatro estaciones afectan de manera diferente el comportamiento de los animales, de las aguas, de la, del planeta en general. El término lunático eh, más o menos se deriva de, de una lectura que hacen los psiquiatras hace muchísimos años al ver que los enfermos mentales cambiaban su comportamiento más o menos con las fases de la luna. Entonces, por ejemplo, los días de luna llena o las noches de luna llena, para decir y hablar apropiadamente, eran noches con mucha actividad en los psiquiátricos donde ya sabían los médicos que tenían que tener una carga adicional de tranquilizantes y cosas así. Nunca se probó si hay una relación científica o no entre la luna y el comportamiento psicótico, no es el tema en este caso, pero hay un detalle. La primera lucha que tiene la gente cuando viene a Dios es aprender a establecerse, dejar de ser una persona de doble ánimo, dejar de ser una persona que tiene cuatro fases. ¿Usted conoce a gente como la luna? Un día está con, era luna llena, sonrisa completa. O voy a ponerlo así, no, luna llena no es la sonrisa completa, eso es cuarto creciente. Cuarto creciente, está con la sonrisa, ¿verdad? Luna llena está totalmente inexpresivo, ¿verdad? O luna nueva, se borró el hermano. ¿Qué es del hermano? Está en su luna nueva, ¿verdad? O sea, no viene a la reunión hace un mes, está en luna nueva, hermano. No Luego aparece luna llena, aquí estoy, pídame lo que sea, estoy en tres grupos de discipulado, no hay que tres, en cinco, estoy en cinco grupos de discipulado, yo estoy aquí, estoy a cargo de esto, ¿verdad? Pero luego viene la depresión, está de cuarto menguante. Ay, es que no, es que aquí no me aman, es que no, mire, que no sé qué, que, que mi trabajo es que he diezmado y no, resulta que ahora peor, no tengo nada, creo que no debería haber dado, que aquí que, y 500 cosas, o sea... La primera batalla que tenemos la mayoría de los seres humanos cuando venimos a Dios es esta. Aprender a ser gente estable. Aprender a ser gente confiable. En el sentido de que no estamos cambiando de, de posición de juego cada momento. Sino que de verdad hemos aprendido a ser personas que empiezan a moverse muy cerca de Dios. Caminando detrás de lo que Él está haciendo. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Conocen ustedes personas que tienen cuatro fases? Eh, míralo al que está a tu lado. Dile, ¿están hablando de ti? No, no sé, no sé, puede ser. No sé. Pero voy a, voy a explicar esto. Yo creo que la pesadilla de la mayoría de los pastores son personas que son fluctuantes. ¿Verdad? ¿Cuántas gentes tienes en la congregación? Eh, entre 50 y 200. O sea, eso te muestra un poco de lo que estoy hablando. Me está siguiendo. ¿Ah? Eh, la palabra eh, para doble ánimo, ¿recuerdan el, cuando dice la Biblia el de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble, doble ánimo, en realidad, tiene una relación muy estrecha con eh, la esquizofrenia. Perdón. Esquizofrenia es significamente dividida. Ahora no estoy diciendo que el de doble ánimo es un esquizofrénico, para nada. Lo que estoy mostrándoles de que es de que hay una, una posición extrema, ¿verdad? Una persona con un cuadro psicótico eh, que te digo que tiene cinco personalidades, ¿verdad? Eh, vuelve loco a cualquiera, al margen de que esté bastante loquito. ¿Me estás siguiendo? Yo no sé si alguna vez han hablado con un psicótico, yo lo hice y es, wow, es interesante, ¿verdad? No sabes con quién estás. Pero pueden darse cuenta de que ese perfil es más común de lo que parece, especialmente eh, en personas que nosotros, por la palabra, los llamamos gente de doble ánimo. Gente que empieza las cosas, pero nunca termina. Gente que a veces está animado y es capaz de mil cosas, pero dos semanas después eh, dejó todo tirado. Y hay que volver a empezar dónde está, qué hizo, qué no hizo. Ahora, en el fondo, eh, eh, quiero que trate de entender esto. Cambiar eso es una lucha. Puede que usted no fue formado a nivel de la familia como, un, como una persona que debe terminar todo lo que empieza. Puede ser. Pero en algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a tener una larga lista de cosas pendientes. Está conmigo vayan conmigo a Génesis 49 por favor, Génesis 49 un momento Génesis capítulo 49 aquí eh, el viejo Jacob está hablando de sus hijos ¿sí? Dice en el verso 3, Rubén, Rubén era el primogénito, fue el primero de los doce hijos. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Prominente en dignidad, prominente en poder. Ahora vea lo que dice el versículo 4. Incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y profanaste. Ahora, mire... Rubén tiene rasgos extraordinarios, es el primogénito, quiere decir que tiene eh, toda la heredad. Dos, eh, dice acá mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad, prominente en poder, o sea, está describiendo a un vencedor. Pero luego en el verso cuatro, ustedes, y van a leer más adelante, en realidad eh, Rubén perdió su primogenitura, la perdió. Y la perdió por una razón, por lo que dice en el verso 4, porque eres incontrolable como el agua. Gracias a eso tú no tendrás la preeminencia. Él, él pecó, ¿estamos de acuerdo? Ahora, eh, voy a ponerlo así, no todo pecado es tan tremendo que nos descalifica completamente de la primogenitura. ajá. Pero puede llegar a que nosotros crucemos una línea tan delicada y tan compleja, de que literalmente gracias a eso nosotros podemos exponernos a perder todo lo que Dios tiene para cada uno muchas veces yo he escuchado ese, el uso de ese versículo que dice que el llamamiento y los dones son irrevocables pero cómo le decimos esto o sea Rubén perdió no solamente un llamamiento perdió, perdió su posición de, de primogénito y van a ver que hay personas en la palabra que fueron cortadas antes de tiempo precisamente por sus hechos como el primer rey Saúl, entonces yo empiezo a entender de que si bien Dios tiene una agenda para mí que es muy buena, es pro muy promisoria, eh, en el fondo yo debo, voy a ponerlo así, eh, mostrar que de verdad eh, yo estoy dispuesto a conseguir eso, sin importar lo que me cueste, yo quiero, yo quiero eso, y la primera batalla con la que vamos a estar luchando es precisamente esto, eh, ¿cómo podemos ser gente confiable? está conmigo, ¿me entiende?, ¿comprende?, ¿cómo puedo yo dejar de ser una persona de doble ánimo?, de eso estamos hablando, Jericó habla precisamente de esa batalla, luna, lo que fluctúa, lo que cambia, yo me he rodeado con, en estos años con mucha, con mucha gente, he podido trabajar con muchas personas, pero he podido trabajar eh, más que nada con, eh, con mujeres. Y yo en ese proceso de ministrar eh, a la gente trataba de entender por qué, eh, por qué se da esto, ¿verdad? Y resulta de que en el fondo eh, es más fácil trabajar con mujeres porque las mujeres son menos fluctuantes que los hombres. Son gente que se consolida más fácilmente. Es gente que como que, voy a ponerlo así. Eh, y ahí está el dilema, ¿verdad? La esposa no sabe si este domingo el marido se va a despertar con ganas de ir a la reunión o no. Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices a la señora, eh, te veo el domingo. Y dice, pues, eh, no estoy seguro, pastor, si vaya. Ahora, ella quiere ir, pero es mamá y es esposa. Y por ahí al esposo se le ocurre otro plan. ¿Me, me entiende, verdad? Entonces, algo algo lamentablemente, eh, algo pasa, y, y alguien me lo decía a la escuela pasada, eh, ¿qué, le, qué, le, ¿qué le han hecho al hombre latinoamericano? ¿Qué le han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto ser una persona eh, de una sola actitud? ¿Por qué es tan difícil tener hoy día líderes varones? Eh, y, y no hablo de pastores sumando, restando, uno puede llegar a concluir que hay más hombres en el pastorado que mujeres. Sí, definitivamente, porque aún a nivel doctrinal en la mayoría de las iglesias no se ad, admite el liderazgo femenino, lamentablemente. Entonces es un poco injusto sumar, porque no estoy hablando de cargos oficiales, estoy hablando de lo que hace funcionar la iglesia. Y en realidad los ministerios que más trabajan dentro de la iglesia son ministerios dirigidos por mujeres. ¿Por qué no son confiables los ministerios de oración de los varones? Porque no duran. Pero usted va a ver que los de las mujeres sí. Estén cinco mujeres o cincuenta mujeres, el ministerio va a seguir adelante. Entonces, ¿qué sucede? Alguien me decía, ¿qué le han hecho a los varones, verdad? Quizás, y digo solo quizás, con mucho respeto, quizás la batalla con Jericó todavía no ha terminado para la mayoría de ellos. Más de una vez el marido puede salir eh, más o menos diciendo esto. Ah, yo no quiero volver a esta congregación, no me gusta esto, no me gusta aquello. O sea, eh, es más eh, visceral sus decisiones. Mientras que la mujer va a tener esta posición, Dios nos trajo acá. Yo sé que Dios quiere esto para nosotros. Nos guste o no nos guste, este es nuestro lugar. O sea, Y son dos enfoques diferentes, ¿verdad? A la larga probablemente va a ganar el esposo. ¿Por qué? Porque ninguna esposa... Va a querer venir a la reunión con un marido con cara de cuarto menguante todas, los, todas las semanas. En algún momento tú te cansas de ser el, la persona que jala el barco. Y es complicado porque Dios le ha dado el sacerdocio al hombre, no a la mujer. Y algo que le va a pedir Dios al hombre es la manera en que él fue sacerdote de su casa. Y no está hablando de provisión financiera, porque es Dios quien nos da el sustento diario. Una pregunta que Él nos hará es, ¿tus hijos aprendieron a amarme al verte a ti? Y es una pregunta complicada, que no se las va a hacer a las mamás, nos la va a hacer a nosotros. ¿Tus hijos aprendieron a amarme al verte a ti? Es difícil. ¿De dónde nace todo esto? Eh, Jericó es un terreno complicado. ¿Entienden por qué no me interesa hablar de, de la batalla misma de Jericó, ni de las vueltas, ni de las trompetas? Aunque en ese proceso de estar día tras día haciendo el desfile ese, si algo estaba Dios formando en pueblo de Israel, era uno su capacidad de obediencia. ¿Cómo yo ven solamente dividida, Fernando? Obedeciendo. La obediencia no pasa por el corazón. Ni siquiera pasa por la mente, va directo a la voluntad. La segunda cosa que Dios estaba trabajando en esos días de marcha era la perseverancia. Ah, ya di mi vuelta hoy día, no pasó nada. No, tú vas a dar vueltas hasta que esto se caiga. ¿Y cuánto puede demorar eso? Quizás 40 años. Ah, no, pues. Jericó nos habla de una batalla que se gana con la perseverancia. Ajá, ¿está conmigo? La persona que es inconstante como hijo de Dios va a perder su derecho a la primogenitura. ¿Por qué? Porque no tuvo la fuerza para conquistar y destruir al rey de Jericó. No erradicó la inconstancia, su inestabilidad. Y eso provoca que pierda su primogenitura. ¿Qué puede pasar? ¿He visto familias que se han dividido a causa de su fe? Sí. Llega un momento en que la esposa puede decir, haz lo que quieras con tu vida, pero voy a tomar a mis hijos y voy a ir con Dios. ¡Wow! Yo no quiero ver eso en una familia. Dios no quiere eso. No queremos que se divida un hogar. Nunca. Pero es mejor que se divida, que se pierda toda la familia. O sea, es una situación complicadísima muy difícil y dónde estaba el enemigo no era el diablo ah es que sabe yo necesitaba liberación no usted necesitaba perseverancia usted necesitaba dejar de dar vueltas y mirar al enemigo con los ojos fieros y avanzar tomar el rol o sea quiero que note algo muchos padres se empiezan a desesperar cuando empiezan a ver que sus hijos empiezan a caminar mal y es comprensible pero el tema es este, cuando empiezan a caminar mal, simplemente es la señal visible de algo que ya pasó hace mucho tiempo, invisiblemente. Ese es el problema. Y obviamente tratar de sacar ese tumor es difícil, va a llevar tiempo. Yo creo que todo es posible en Dios. Creo en un Dios para quien no hay nada imposible. Yo, yo lo creo. Pero va a ser duro. Va a ser duro, va a ser duro. Va a haber momentos en los que uno siente que debe retroceder. Y no debe hacerlo, porque eso va a acrecentar el espíritu de rebeldía que está operando en el hijo. La primera cosa que los hijos hacen con nosotros es probar si de realmente estamos convencidos de algo. Ellos nos prueban y van a ver si realmente estamos decididos. Vamos a ir a la reunión siempre. Muy bien, quiero verte, quiero verte diciendo esto en los días del mundial. ¿O vas a ser como las iglesias del Brasil, que simplemente cierran el culto porque juega Brasil ese día? Yo he estado ahí en una Copa América, en, en Río de Janeiro, y usted no encuentra cultos. Pastores, que no hay que ser religioso. No, no pretendo serlo, pero lamentablemente la final va a jugarse un domingo en la mañana. Pues suspendamos el servicio, cambiémoslo a la tarde... ¿A Dios no le ofende? No, no, no es un tema que le ofenda a Dios. De hecho, ni siquiera si suspendemos la reunión le va a ofender. Es un tema de principios. Es un tema en el que yo estoy demostrando a mis hijos que de verdad esto sí es importante para mí, pero soy capaz de cambiarlo cuando aparece algo más grande. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El fútbol, la copa o la reunión? Ese es el tema. Con todo gusto, pongamos en pantalla gigante y pongamos cable. No hay lío. Y todos los viejos acá estamos felices viendo el fútbol. El tema son los que están mirándonos a hacer eso. El tema es cuando les toque a ellos, no una copa mundial, sino una muchacha que no es creyente. O cuando alguien venga y les ofrece un negocio donde hay una, una cosa ilícita. Ese es el tema. Oye, y es el fútbol, y es una tontería. De veras que a mí me encanta el fútbol. De hecho, me di cuenta que viajo esta semana a Ecuador y me perdí la inauguración de la copa. Y dije, ¿cómo acepté esa fecha? Eso me pasa por no tener un asesor deportivo yo me olvidé que era el mundial no voy a verlo estoy en pleno evento en, en, en Ecuador ¡ah! pero no voy a cambiar un servicio simplemente por ver el fútbol y no por mí repito sino por los que nos están observando ¿viste que cambiaron todo? sí porque era el fútbol y mañana te dirán ¿y por qué yo debo ir al fútbol? llegó un cantante de rock que me gusta mucho yo no quiero ir a la reunión Dios me ama igual y eso significa ahí está Pablo dice que nos hacemos esclavos por los débiles resulta de que yo no pierdo nada por no estar en ese servicio y quedándome a ver el partido de fútbol pero mi ejemplo va a dañar mucho la conciencia de los que nos están observando de mis hijas de mis hijos de los jóvenes de este lugar se darán cuenta que todo se puede adaptar en la vida cuando no es verdad Usted no puede adaptar la inmoralidad. Oye, ¿sabe qué? Me gustan los hombres. Eh, el pequeño problema es que soy hombre. Pues, pero, pero Dios me ama, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Y usted va a ver gente que ha adaptado el Evangelio y lo ha, lo ha unido a unas cosas tan torcidas como esas. ¿Cómo el hombre puede llegar a concluir eso? Rasputín enseñaba de que como Dios ama al pecador, mientras más pecamos somos más amados por Dios. Esa fue la teología de Rasputín. Está basada en un principio de verdad, Dios ama al pecador. Pero la manera en que eso termina, sac, salen, sacando un axioma totalmente torcido, muestra de que para un hombre caído, realmente aún la Biblia va a ser un instrumento para perturbar. Me, me estás siguiendo, ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde? Mire, esperemos, oremos para que varios partidos, considerándolo el cambio horario, pues puedan caer en un, en un momento en el que no tengamos que interrumpir la reunión eh, y podamos hacer eh, y tener tiempos para verlos en casa y lo que fuera, aunque también me di cuenta que tengo una escuela de dos semanas justo a los días del Mundial. Dije, ¿por qué no veo el calendario? <risa> ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Pum! Mm. Jericó nos habla eh, precisamente de tener la capacidad de vencer a la luna. Y no estoy hablando de la reina del cielo, sino estoy hablando del esquema que está detrás de este, las variaciones de la luna que vienen en el hombre caído. ¿Sabe cuánta gente ha perdido por su inconsistencia? Su hogar, su esposa, sus hijos, su trabajo, su ministerio su prosperidad, su bendición. La primera batalla de Josué es vencer la inconsistencia. ¿Amén? Es vencer esas áreas donde nosotros... ¡Ah! El segundo rey que aparece es Jai, ¡Ah, carambas! ¿Cómo no acordarnos de Jai, Josué 7, sí, señor. Josué 2. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bedavén al este de Betel, y les dijo, subid y reconoce la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. La palabra Jai significa ruinas o escombro. Ruinas o escombro. Anote eso. Jai significa ruinas o escombro. Voy a tratar de ser gráfico. Imagine que a un extremo está la casa de Dios. En el otro extremo está la casa de la iniquidad. High está justamente al medio. High está en el punto central entre la casa de Dios y la casa de la iniquidad. Voy a explicar. Como en el ejemplo de Jericó, no voy a leer cómo fue la victoria de Jai, porque para eso ustedes la van a leer. Van a darse cuenta que, de hecho, empezó esa batalla siendo una derrota. Bueno, Dios nos va a dar la victoria, no por ser gente poderosa, ni por gente, ser gente que conoce mucha Biblia, ni, ni ser gente que de verdad tiene muchos dones. Dios nos va a dar la victoria por ser gente que vive en santidad. ¿Recuerda esa vieja palabra empolvada? ¿Santidad? ¿Recuerda lo que estaba escrito en la lámina de oro que el sacerdote usaba en la frente? Bueno. La victoria de Dios viene sobre la gente que anhela la santidad. La orden que Dios da a través de Josué para los hebreos que van a Jai es esta. No tomen nada. Nada. Todo debe ser destruido. Eh, hay un hombre que se llama Acán. Este hombre tomó algo que no debía tomar. ¿Sí? Ahora, las cosas que él trae las lleva a su casa. Y las esconde debajo de su tienda. Digo casa en realidad eran tiendas. Esconde. Él no supo de, en realidad, lo que eso iba a provocar. Dios sabía que ese hombre había metido algo. Cuando Josué va delante de, de Dios y le dice, Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido, etcétera, etcétera? Ya conoce el relato. Dios le dice, mira, el problema es este. Identifica al culpable. Van a la casa, van a la tienda donde está este hombre y encuentran debajo de la tienda las cosas que él nunca debería haber tomado. Está el manto babilónico, está el oro y la plata. El desenlace de Josué 7 es terrible, es uno de los eh, capítulos más tristes del libro de Josué. Toda la familia de Acán es apedreada y es quemada, toda ella, desde los niños hasta sus animales, todos. ¿Quién fue el que trajo a la ruina? Fue el papá. ¿Qué hizo él? Tomó un objeto. Ahora, no era un objeto maldecido en el sentido técnico. Estoy hablando de oro y plata. O sea, no se llevó una, un ídolo. No se llevó una... ¿Me estás siguiendo? ¿Verdad? No era un, una imagen de San la Muerte o... Era un manto. ¿Quién no va a necesitar un manto? Era un lingote de oro, un ciclo de plata. En realidad son cosas que en sí no son malas. Está conmigo. Pero había habido una instrucción. No tome nada. Dios quiere obediencia. La ruina al cristiano viene cuando empieza la desobediencia ¿qué significa eh, hi? ruinas o escombros ¿cómo te sientes protegido? Eh, obedeciendo ¿cómo sabes que estás descubierto? estás en desobediencia no es que sabes estoy orando no, no ore, obedece no tienes que orar, debes obedecer Ora por las cosas que no sabes, pero hay cosas que Dios ya las ha marcado, no ores por eso, obedece, punto. Nada más que eso, está conmigo. La palabra dice, y fue más o menos el consejo, apártense del anatema, la palabra anatema es maldito, ciertamente. Pero qué cosas yo puedo tener anatema, se supone que salí de Egipto, salí casi sin nada. Uh, bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos tomar. De hecho el enemigo siempre anda cargando un montón de cosas que nos las ofrece. Hay objetos, y voy a hablar un momento de objetos, hay objetos que van a traer precisamente lo que Jair significa, ruina y destrucción. Van a traer pobreza, van a traer ruina familiar a toda la casa. ¿Está hablando usted de un objeto material? Sí, estoy hablando de un objeto material para empezar. Pero no es solo objeto material el problema. El problema de tomar algo es de que ese objeto entró primero en tu corazón. La solución, ¿cómo se resuelve este problema? Si ustedes van al versículo 24, no era orar, era consagrarse. La consagración significaba limpiar la casa. Dice en el versículo 24, entonces Josué con todo él, todo Israel, tomó a Cán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y lo llevaron, llevaron al valle de Acor. La palabra Acán significa aquel que perturba. Eh, sinónimo de acán problemático conocen ustedes gente problemática que todo el tiempo que todo el tiempo ve, ve problemas el tiempo está todo el tiempo está haciendo lío Acán significa aquel que perturba le gusta cuestionar no está de acuerdo se queja de todo protesta de la cama de la comida de la visita de la compañía protesta de todo imagínese una can en un grupo de intercesión es complicado imagínese una can en el equipo de trabajo de la iglesia es un problema ¿qué es lo que nos pide Dios con acá que le entreguemos acán? ¿por qué? porque nos está arruinando Josué y el pueblo entero tomaron al rey de Hai y lo colgaron. Eso hicieron con Jai, ajá. Una vez que ellos vuelven a subir contra Jai, o sea, voy a, voy a ir por partes, eh, van primera vez contra Jai y son derrotados a causa de Acán, del que perturba. Entonces se reúne el campamento y no te no dicen, bueno, es que el diablo, ¿verdad? No, no, aquí no hay diablo. Aquí hay un problema de desobediencia. Y lo vamos a resolver. Y lo exponen y sacan a toda la familia. Mueren todos de la familia de Acán, hasta las mascotas. Todos. Ahí está en el Valle de Acor. Una vez que ellos retiran lo que está perturbando, ahora imagina, estoy, eh, estoy hablando de algo que a ti te molesta. Estoy hablando de aquello que te trae a ti confusión. Puede ser que cada vez que tú hablas con esa amiga o amigo, después de esa conversación tú te sientes con ganas de dejarlo todo. Puede ser, puede ser que tengas un acán que está mimetizado entre tus compañeros de la universidad del trabajo. Puede ser después de hablar con esa persona ¿Se te despiertan deseos de ir y portarte mal, de, de actuar mal? ¿Será que una persona puede transmitir eso? O sea, no está hablando usted de objetos solamente. Sí hay objetos, pero hay también personas que portan objetos en su vida misma. Puede ser que hay una persona que, que te despierta un deseo contra el, contra, el, contra el que tú estás peleando. Sí puede ser. ¿Y qué debo hacer? Debes destruirlo. En este caso en particular, consagrarte. ¿Qué es consagrarte? Apartarte. Cuando te decimos que te consagres, por ejemplo, de tal cosa, significa que te apartas de eso, no lo vuelves a usar. Eso es consagrarse, no es un rito, no es echarle agua bendita. O sea, no se puede santificar las cosas que Dios han atemizado. Si esto es malo, es malo, punto. No trate de hacerlo bueno, no le eche agua bendita. No funciona. Entonces, después de que ellos se encargan de la familia de Acán, y repito, fue doloroso porque son hebreos, son, son gente que ha caminado. acá Acán caminó muchos años con ellos. ¿Y qué culpa tenían los niños? Ninguna. ¿Pero por qué deben pagar esto? Porque delante de Dios, las cabezas de familia expresan lo que la familia es. No me parece justo. Voy a ponerlo de esta manera. ¿Es justo que un padre trabaje durísimo y supongamos después de varios años él muera y toda esa riqueza quede a los hijos? ¿Es justo eso? ¿Hola? ¿Es justo o no es justo? ¿Prefieren que se queden con el gobierno? Debe quedarse con los hijos, es justo. Los padres trabajaron para eso. Bueno, se va a quedar con los hijos las cosas buenas, pero también las cosas malas. ¿Cómo yo puedo separar y decir solo lo que es bueno va a quedar, lo que es malo? Ah, no, eso no lo queremos. No funciona así, hermano. O nos llueve o hay sequía, no hay otra. Si es justo que los padres heredemos para los hijos, si es justo que las luchas que hemos tenido les sirva para ellos, para que no caigan en lo mismo, también... En el concepto de justicia entra el hecho de que si yo tengo anatemas dentro van a ser perturbados ellos. ¿Está entendiendo lo que le digo? Después de que ellos se encargan de Acán, vuelven contra Jai de nuevo. Esta vez ellos ya no tienen Acán dentro. La victoria es segura. Toman al rey de Jai y lo cuelgan. ¿Qué es lo que hacen? Están sacando, ¿qué significaba Jai? Están sacando la ruina y los escombros de su familia y lo están exhibiendo delante de Dios. Mira, Señor, no queremos esto. Y eso puede significar algo material, como en su momento nosotros, para nosotros a nivel familiar, por ejemplo, fue sacar eh, unos niños cusqueños que los heredamos de la tatara, la abuela la, la abuela ametralladora <risas> que vino de herencia. Unos, unos niños que los hacíamos poníamos en Navidad cuando armábamos los pesebres. Y yo no sé si ustedes hacían eso, pero yo crecí haciendo eso. Y no me parecía nada malo. Pero un día conocimos a Dios. Ahora había pequeñas heredades que recibimos. Esa era una de las herencias que recibimos. ¿Expresaba la fe de toda nuestra familia en el pasado? Seguro que sí. Pero en algún momento, y fue difícil, nos tocó sacarlo de la casa y hacernos cargo de eso. Pero, pero hay cosas que no son tan visibles, como, como un niño, un objeto, una virgen, un santo son más sutiles. Voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto, imagínense que todos acá, todos acá por un momento somos o mamás o papás, ¿ok? todos, inclusive ustedes. ¿Han visto ustedes este cuadro? Que tienen un hijo, que de repente, de repente, algo se le quema dentro, algún fusible estalla, y decide actuar contrariamente en todo contigo. Empieza a escuchar una música distinta, va a hacerse tatuar, se hace abrir la oreja, y van a ver que pasa algo interesante. Toda la decoración de su habitación la cambia. Donde antes había unos pósters bonitos, empieza a poner de grupos medio raros, disminuye la luz de la habitación, su ropa cambia. Su higiene cambia. ¿Por qué si es algo espiritual lo que le está pasando a él? ¿Por qué se refleja? Tú entras a la habitación, ¿por qué se refleja aún en la habitación? ¿Por qué se refleja en la música que escucha? Oye, lo que tiene en su máquina. Oye, esa música es horrible. ¿Por qué la escucha? No, no escuchaba eso antes. La jovencita que tenía flores en su habitación. Ahora ha cambiado su cuarto. Está, Hay unos payasos rarísimos, ¿verdad? Eh, están pósters de películas bien, bien oscuras. Eh, Me está siguiendo. Su vestuario, que era muy colorido, empieza a ser reemplazado por ropa negra. Eh, antes comía de todo, ahora está bulímica. Yo no sé qué pasa. Y en la medida que está cambiando su físico, porque se cuida tanto, está cambiando también su carácter. Ya no juega con sus hermanos, es agresiva, se deprime. Eh, no sé si entienden el, de lo que estoy hablando, o sea, eh, voy a ponerlo de esta forma. Veo cambios alrededor de mi hijo o hija, que yo sé que son espirituales, pero que se reflejan en lo natural. Y si tú entras y quitas algo, eh, se molesta. Yo recuerdo el día en que ministramos con mi esposa a una muchachita de 13 años, 12 años, que se quería suicidar. Y la ministramos de la forma más interesante. Entramos con su mamá a la habitación. Y simplemente, cambi simplemente cambiamos de posición un payaso que tenía colgado en la pared. Que siempre ella lo ponía cabeza abajo. Pero el payaso estaba hecho para estar cabeza arriba. ¿Será que hay algo en la casa que está provocando que esa persona cambia una actitud de rebeldía? puede que sí ¿y qué pasaría si nosotros espiritualmente batallamos contra eso y luego lo quitamos puede que lo que está operando detrás de eso cambie en él puede que sí ¿me estás siguiendo? ¿por qué? porque hay una relación estrecha entre lo que pasa dentro y mi entorno una persona que está enamorada de Jesús está enamorada de la vida ¿Me entiende? O sea, es una persona llena de luz. Su música es música que atrae la vida de Dios y da vida a todos. Imagínense la escena, ¿verdad? Camina y, y las flores empiezan a abrirse a su paso. Pero la persona amargada es lo contrario, ¿verdad? Camina y todo, bu, 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 empieza a morirse, empieza a secarse. O sea, se supone que el que camina con el Señor está enamorado de la vida. Los días son preciosos, ¿ah? ¿eh? Vienen a mi ventana, dicen cantares la tórtola, se escucha los cánticos, no los cuervos. Y los cuervos ya llegan a mi ventana, y las ortigas y espinos han crecido en mi balcón. ¿Quién eres, viejo? ¿Eres la viuda negra? ¿Quién eres, verdad? No, vean las descripciones que hay en cantares, son preciosos, verdad? Eh, eh, las flores han dado su olor. Tenemos vides en cierne. Las mandrágoras. ¡Ay, qué lindo! Ese es un huerto. Exacto, no es un, no es un desierto. ¿Quién, ¿Quién te adoptó? ¿El rey de reyes o los monsters? La familia Monster, ¿se acuerda? ¿Quién te adoptó? Ha sido adoptada la familia de Dios, al que creó el sol y las estrellas y las estaciones. Ahora, cuando yo empiezo a ver que mi casa, ese ambiente está quebrándose, es hora de actuar. El diablo te dice, es normal, está en la edad. No hay tal cosa. Mentira rid ridícula. La gente de Dios no pasa por esos procesos. Nuestra vida es un himno a la vida cada día. Somos seres creados para vivir eternamente. Nadie se deleita poniéndose viejo. ¡Ay, qué alegría! Tengo más verrugas. ¡Ay, qué alegría! ¿Verdad? Me duele cada vez más mis articulaciones. ¡Hurra! No, hermano, no hay tal cosa. No Hemos sido creados para tener toda la vida 30 años. No Hemos sido creados para eso. Jai no está en nuestros genes. Es un espíritu horrible el que está detrás de Jai. ¿Recuerdan ahora por qué dije, o entienden por qué dije, está en el punto medio entre la casa de Dios y la casa de la iniquidad? Está en medio. No parezco un impío. pero estoy tolerando en mi vida cosas que traen ruina. Si usted debe sacrificar una amistad, porque sencillamente la parte de Dios, lo he dicho varias veces, sacrifícala. O sea, sacrifica a esa persona delante de Dios. Cuélgala, Padre. Me trae problemas, no quiero saber nada. O sea, no, no tengo interés de hacer eso. ¿Sabe? Yo también gané mucha gente no creyente. Yo jugaba basquetbol era bueno en básquetbol. Pero sabe cuando jugábamos básquetbol yo ponía algunas reglas. Yo yo tenía la pelota. Y era una hermosa pelota. El, la regla era que si vamos a jugar básquetbol y no son creyentes, ¿eh? nadie puede, de, podía decir una palabrota. Lo sacábamos del partido. Porque si no es no es admisible que esté jugando y pum me meta en un rodillazo, eso es foul. Tampoco es lícito que me digan una palabrota, porque eso me ofende. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Nada de palabrotas. Ay, eh. ¿Sí o no? Ah, yo no quiero, vete. Vete, vete. vete, listo, ningún problema. Nos quedamos listo. Y ahí era, claro, perdón, 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 perdón. No, tranquilo, no lo hagas más. No eran creyentes, pero sabe yo, goberné. Goberné siempre, goberné desde que conocí al Señor. Goberné, me sentaba y se acababan los chistes obscenos. Yo aprendí chistes de los buenos y reíamos juntos, pero no eran chistes sucios, ah, buenísimos. Llegaba Fernando, ah, se arruinó la fiesta. por ¿No, qué? Porque ya no podían decir las groserías que decían antes. Y sabes que tenía cinco meses de convertido. Gobernamos, vamos a jugar pelota, listo, lo que quieras, una palabra mala te sacamos, no hay más. Ah, yo soy así no juego contigo no te quiero ver más así no vamos a ganar a nadie yo no quiero convertir al diablo yo no quiero convertir al diablo pero hoy día los cristianos soportan todo estoy jugando tal. me dice oye tal por cual ¿qué te pasa? estás hablándole a alguien que tiene la sangre de Cristo dentro de su vida oye un momento ten cuidado con lo que estás diciendo yo no voy a agarrarme a golpes con esa persona. No es el tema. Pero si él no se da cuenta con quién está jugando, es porque yo no me estoy dando cuenta con quién estoy jugando. ¿Captas? Es básico. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón ¡Punto! O si sea, yo no quiero que digamos, Fernando, aleluya, me prestas tu borrador. Amén. ¡Claro, hermano! ¡Santísimo! ¡Ahí va! Yo no quiero eso, eso es estúpido. O sea, quiero que seamos normales. Pero no para ser normal debo hablar cuatro barbaridades. No para ser normal debo tener un teléfono con una niña desnuda. O sea, ¿entiende? Para ser normal yo debo simplemente tener la libertad de ser quien soy en Dios, respetar a la gente definitivamente, pero también exijo que ellos me respeten a mí en lo que yo creo y lo que soy. Yo recuerdo el día, y no era ni creyente, llegué a vivir a la zona donde vivo a los siete años de edad, a Bolonia. Y salí ese día buscando amigos. Ah, mi casa todavía revoltijo. Y había muchachos en la esquina. Ah, Hola, ¿cómo están? Soy nuevo en la zona. Ah, ¿qué tal? Juguemos un partidito, listo. Siete años, hermano. Mi cuadra, de tierra. Oye, tal, pasa la pelota, porque fulano, tal, hijo de tal. Nunca más, vivo 32 años, tuve un amigo en la zona. Se suicidaron dos, murieron accidentes la mayoría. ¿Por qué? Tenía siete años. Yo nunca me dejé llamar, oye, tal, tal, por...". nunca me dejé llamar así. Y no crea que hace 20 años los muchachos hablaban bonito, ¿eh? Este fue tu programa, Lluvia día recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.